0: Haltstand! Haltstand! Der regelmäßige Podcast der sozialistischen Wochenzeitung UZ, unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten?
0: Herzlich willkommen zur Sonderausgabe des UZ-Podcasts Haltstand. Dieses Mal direkt aus der linken Literaturmesse in Nürnberg. Dort gibt es... 50 Veranstaltungen mit einem Haufen Referenten von tollen Verlagen und einige haben wir mitschneiden können. An dieser Stelle vielleicht eine kleine Entschuldigung, was die Soundqualität betrifft. Wir hatten ein Mikro vorne am Tisch. Es ist nicht immer ganz so ideal, wie es vielleicht sein sollte. Aber ich glaube, die Message und die Botschaft der einzelnen Veranstaltungen, die kommt dann doch gut durch. Der folgende Vortrag lautet Energiekonzerne enteignen von Dr. Manfred Sohn. Er schreibt für die Wochenzeitung Unsere Zeit UZ. In der Ankündigung der Veranstaltung heißt es, die Energiepreise sind explodiert. Viele Menschen sind in der Klemme wegen hoher Heiz- und Mietkosten, sowie der Spritkosten für das Auto, das sie zur Arbeit bringt. Immer mehr Menschen kämpfen mit der Armut, während wenige, darunter die Energiekonzerne, Gewinne einstreichen. Energie ist kein Luxus, sondern ein Grundrecht. Deshalb gehören die Energiekonzerne in öffentliche Hand. Der Autor erklärt, warum diese Forderung nicht nur vernünftig, sondern auch machbar ist.
1: Ja, Ich darf auch ganz herzlich begrüßen im Namen des Kompress-Verlags. Ich bin einer von den zwei Geschäftsführern und habe so als Aufgabe eigentlich hier unsere Zeitung, die wöchentlich in der ganzen Bundesrepublik erscheint, in einer Druckauflage zurzeit etwa von 6.000 im Durchschnitt äh, und äh, bin da verantwortlich für die Aktions-UZ-Verteilung, Verkauf äh, für unsere Parteigruppen oder andere Gruppen, die sozusagen zu bestimmten Aktionen äh, wie Demonstrationen, Veranstaltungen, sagen wir mal zusätzliche Exemplare haben wollen. Ich freue mich ganz herzlich, einen unserer Autoren, den Manfred Sohn, hier begrüßen zu können. Und übergebe das jetzt gleich erstes Mal an ihn das Wort. Und später werde ich das mit der Diskussion hier leiten. Danke. Ja, schönen guten Tag. Ich stehe mal auf, dann kann ich
2: besser sehen, falls einer einschläft. Und ähm, ja, Name ist schon genannt. Ich bin seit 1977 Kommunist und schreibe fleißig für die UZ. Äh, kann auch deshalb aufstehen, weil das ja jetzt keine Buchlesung ist. Also äh, wir werben hier nicht für ein Buch, sondern wir werben für eine Zeitung. Die kann man bei Guste kaufen oder auch überall und abonnieren. Ich, den Ablauf haben wir uns so gedacht, ich würde jetzt so ungefähr 20 Minuten ein bisschen was zu diesem Thema, worum es geht, steht ja hier in dem Programm drin. Also zur Verstaatlichung, Notwendigkeit der Verstaatlichung der Energiekonzerne und Energiepolitik und Energiekonzerne. in will was sagen und dann können wir darüber diskutieren, wie das geht. Ja, statt mit der UZ beginne ich allerdings mit der FAZ, äh, weil die, also die Frankfurter Allgemeine Zeitung, kennt ja der kennt noch mehr als die UZ, die hat nämlich, ohne dass man es mitgekriegt hat, offenbar die Seiten gewechselt. Äh, die ähm, vorderen können das lesen, die hinteren nicht. Da steht nämlich auf der Wirtschaftsseite von vorgestern, also vom Mittwoch, so äh, vorgestern, äh, beiden Geißel Profite der Ölkonzerne. Äh, das könnte auch in der UZ stehen. Ne? Äh, und... Äh, Daraus lese ich ja ein bisschen was vor. Also bei solchen Literaturmessen wird ja viel vorgelesen. Ähm, da steht jetzt also, Präsident Biden hat die Attacken auf die amerikanische Ölindustrie verschärft, also vorher auch schon mal attackiert, und mit Sondersteuern auf sogenannte Übergewinne gedroht, können wir auch aus der Bundesrepublik. Sollte die Branche nicht die Preise senken und in die Produktion investieren? Eine Woche vor den Zwischenwahlen weiß woher es kommt, verschärfte den Ton gegen die Industrie, die in den vergangenen Tagen Rekordgewinne öffentlich gemacht hatte. Und nun heißt es weiter und diese Zahlen die jetzt kommen, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die standen zwar schon vorher aber in der jungen Welt, aber wer ist schon so jungen Welt oder ein Z. Kannst du Doch, Mikro. Gut, ähm, die Zahlen, die ich jetzt nenne, standen vorher zwar schon in der, ist das so besser? Auch nicht, dann muss ich mich doch setzen. Oder? Ah ja, nee, dann mache ich es dann doch so. Oder doch, ich nehme es mal in die Hand. Das ist noch besser. Stehen und ein bisschen gestikulieren. Also der, ähm, hier heißt es dann weiter, der Präsident nannte die Quarta den Quartalsgewinn von Exxon 18,7 Milliarden Dollar. Quartalsgewinn. Das sei der höchste in der 152 Jahre währenden Geschichte von Exxon und dreimal so viel wie im Vergleichsquartal des Vorjahres. Die sechs größten Öl Ölkonzerne, jetzt kommt eine Zahl, die muss man sich merken vor unserer bundesrepublikanischen Diskussion um die 100 Milliarden Rüstung. Die sechs größten Ölkonzerne hatten mehr als 100 Milliarden Dollar in sechs Monaten erzielt. Also allein diese sechs Ölkonzerne könnten dieses irrwitzige Ausrüstungsprogramm äh, innerhalb von sechs Monaten komplett gegenfinanzieren. Hoffentlich kommen die nicht auf den Gedanken. Ähm, der Umfang der Gewinne sei empörend. Würden sich die Konzerne auf die maßvollen Gewinne der letzten 20 Jahre beschränken, dann wäre der Benzinpreis um 50 Cent pro Gallone niedriger. Das wären ungefähr äh, 12 Euro Cent pro Liter. Das der US-amerikanische Präsident. Und dann heißt es dort ähm, weiter, also die Gewinne seien nicht durch Investitionen gerechtfertigt, sondern Ergebnis des Ukraine-Krieges. Wer auch sonst? Der Russe ist schuld. Biden verschärft seine Rhetorik, nachdem der Exxon-Chef Darren Woods jüngst gesagt hat, jetzt kommt eine besondere Pointe, ähm, weil der hatte nämlich aufgefordert, also diese Gewinne, die müssten, auch das kennt man aus der bundesdeutschen Diskussion, die müssten dem Volke zugute kommen. Dann sagt der Exxon-Chef machen wir ja wird hier dann so beschrieben, dass Exxon den Forderungen nachkomme, sagt Woods, indem er einen Teil der Profite den amerikanischen Bürgern zugutekommen lassen, weil es ja die Quartalsdividende angehoben hätte. Auf den Gedanken muss man erst kommen. Ne? Also er sagt, wir, Aktien haben ja nicht nur die ganz Reichen, sondern auch so ein bisschen die Mittelreichen, ne, die an Aktien äh, spekulieren und die kriegen ja Dividendenerhöhungen, also ist das Volk ja beteiligt an unseren Gewinnen. So ist die Argumentation, auf sowas muss man dann auch erstmal mal kommen. Ähm, man kann glaube ich sagen, also man, vieles kommt einem bekannt vor, was da so passiert in den USA an den Argumentationen. Ich würde eine Kiste Jever, ich komme aus Norddeutschland, eine Kiste Jever darauf verwetten, diese sogenannte Übergewinnsteuer hier, mit der viele beruhigt werden, die wird entweder gar nicht kommen oder sie wird sehr verwässert kommen das äh, klingt in diesem Artikel, den ich eben zitiert habe, auch an, mit einem kleinen versteckten Satz, wo nachdem hier äh, ausführlich Biden zitiert wird, äh, wird hier geschrieben, die Chancen Bidens, eine Übergewinnsteuer durch den Kongress zu bringen, sind minimal. Also die, das ist auch so eine typische Nummer, also die versprechen dann etwas Radikales, Gewaltiges, Übergewinnsteuer, wenn sie sicher sein können, das kommt nie. Das ist ein bisschen wie früher die SPD, ne? kann ich wählen, die versprechen Sozialismus, kommt aber nie, kann ich sicher sein. Also das ähm, ist ungefähr das Muster, was sich hier auch in der Bundesrepublik äh, abspielen wird. Ich glaube, in diesen Kreisen, die hier auf der Literaturmesse sind, äh, ist es äh, unnötig, die Dramatik der Preissteigerung bei Gas, Öl und Strom mit Zahlen zu belegen. Ähm, das wäre, glaube ich, hier Eulen nach Athen tragen, also in anderen Kreisen muss man das machen, aber das weiß in seinen taschen ja im Grunde auch jeder. Die gesamten Pakete, um das sozial abzufedern, die sind meines Erachtens überwiegend Augenwischerei. Weil am Schluss des Jahres wird man feststellen, das sind Peanuts gegenüber den riesigen Brocken, die uns da reinsegeln äh, an Rechnungen, Nachzahlungen und sonstigen Forderungen. Ähm, diese ganzen Pakete werden die Verzweiflung in vielen Wohnungen von Arbeitern, Angestellten, Studierenden und Rentnern nicht wesentlich dämpfen. Die Maßnahmen werden die Kluft zwischen Reichen und Armen, was wir im Grunde beiden auch zugeben muss, sonst würde ich nicht darauf reagieren. Die werden diese Kluft zwischen Reich und Armen nicht schließen, sondern ausweiten. Und es findet, und nun komme ich dann ein bisschen zur UZ und warum man solche Zeitungen wie junge Welt und UZ, glaube ich, braucht als Lektüre. Ähm, weil im Moment bei diesem ganzen Thema auch so ein Hase-und-Igel-Spiel stattfindet, bei dem man leicht den Überblick verlieren kann, wenn man sich nicht regelmäßig äh, aus anderen Quellen informiert. Ihr habt das alle mitgekriegt, da, werden, da wird dann gesagt, die, Öl, die Preise sinken ja schon wieder. Dann stellt sich Habeck, also unser aller Wirtschaftsminister, dieser ehemalige Kinderbuchautor, der, ist, äh, das noch geblieben, also der stellt sich dann hin und sagt, äh, die kommen schon an, aber eben erst mit Fallverzögerung. Das ist... Äh, Völliger Bullshit. Ähm, was gegenwärtig an diesem Markt passiert, ähm, komme ich zur UZ-Werbung, ähm, bringt die UZ, ist ein bisschen geklaut, nämlich von einem Artikel aus den Nachdenkseiten, den wir nachgedruckt haben, weil er einfach richtig gut war. Ähm, da passiert auf den Gasmärkten, also ich beschränke mich jetzt auch auf Gas, kann man mit Strom und Öl so ähnlich eh machen, auf den Gasmärkten ist das, im, äh, was die Regierung macht, so ein bisschen das Verhalten, wo sich die, die Besser-Situierten äh, beömmelt haben, nämlich das Klopapier-Verkaufsverhalten der Deutschen während der äh, Pandemie. Also äh, die kaufen alle wie verrückt Klopapier und dann gehen die Preise hoch. Das, was auf den Gasmärkten passiert, ist nichts anderes als Klopapier-Horterei auf hohem Niveau. Das funktioniert ungefähr folgendermaßen. Also Da muss man sich ähm, so ein paar Zahlen vergegenwärtigen durch diese irrwitzigen äh, Preistreibereien, also wo äh, die Nationen, die sich das erlauben konnten, die ganzen Gasmärkte leer gekauft haben, sind in Europa im Durchschnitt die Speicher jetzt zu 95% Prozent gefüllt. Nun ist das bei äh, den Gasmärkten so, wenn die Speicher voll sind und das Netz voll sind, kann man daran nichts mehr einspeisen. Das geht technisch äh, materiell nicht. Also lungern jetzt äh, 60 diese LNG-Tanker vor den Küsten rum, weil die ihren Kram nicht loswerden, weil in Europa die Speicher eben voll sind. Das hängt auch mit dem milden Oktober zusammen. Ähm, wer jetzt noch Gas loswerden will, der muss zum Teil sogar Geld mitbringen also der sogenannte Spotmarkt auf, äh, auf den Gasmärkten ist so im Moment beschaffen, dass das keiner mehr gebrauchen kann, weil es muss erstmal wieder kälter werden, die Leute müssen erstmal heizen, damit dieses Gas aus den Tankern da wieder äh, reinkommen kann. Das macht die Betreiber, die da äh, Gas verkaufen, überhaupt nicht nervös, weil die haben ihre Schnitte gemacht. Sarah Wagenknecht, äh, die eine ihrer glänzendsten Reden, eine der kürzesten und glänzendsten Reden, zugleich kürzlich im Bundestag gehalten hat, hat ja auf die Dimension hingewiesen. Ähm, die verdienen pro Tanker. Pro Tanker kriegen die einen Nettogewinn zwischen 100 und 200 Millionen Dollar. Das haben die abkassiert durch die äh, irrwitzigen Preise, die unter anderem äh, die Bundesrepublik Deutschland äh, gezahlt hat, um die Speicher zu füllen. Also pro Tanker ähm, im Schnitt 150 Millionen Dollar Gewinn. Und dann heißt es in der OZ, wer zurzeit seine Ladung nicht zwingend verkaufen muss, der verkauft auch nicht. Deshalb liegen diese 60 Tanker da. Das sind ungefähr 10% der gesamten LNG-Tankerflotte vor Anker. Die Spekulanten warten auf bessere Zeiten. Dann wird auf Folgendes hingewiesen, das ist wichtig in diesem Zusammenhang. Man kann die beiden alternativen Pipeline, alte Welt früher, und LNG-Tanker nun einmal nicht eins zu eins anhand der theoretischen Lieferkapazitäten miteinander vergleichen. Die Versorgung via LNG erfordert ein ausgeklügeltes Timing und ganz andere Puffer als die regelmäßige, gut planbare Versorgung über Pipelines. Dumm nur, dass diese Puffer in Europa gar nicht vorhanden sind und das Timing Sache von Spekulanten ist. Ähm, die große Frage ist, ob diese Lage... Äh, ob diese Lücke, also die äh, jetzt entsteht, also es wird demnächst eine Lücke geben. Also die äh, Tanker löschen dann äh, ihre Fracht irgendwann, wenn die, Tanker, wenn die ähm, Speicher so ein bisschen runtergefahren sind, dann fahren die erstmal wieder weg. Und dann bleiben die eine ganze Weile auf See. Das ist so ein bisschen wie der eine oder andere hat das in der Schule mal gelernt mit dem Schweinezyklus. Also wenn die Schweinepreise hoch sind, dann äh, stellen alle Bauern äh, sich Schweine in den Stall und in jeden Winkel des Bauernhofes. Dann gibt es ein Überangebot an Schweinen und dann sinken die Preise und dann gibt es plötzlich Schweinemangel. Also dieser Schweinezyklus, der spielt sich jetzt auf dem Gasmarkt ab und der ähm, in der UZ heißt es dann weiter, die große Frage ist, ob diese Lücke durch andere Tanker geschlossen werden kann. Wir dürfen nicht vergessen, dass die komplexe LNG-Versorgung ja nicht generalstabsmäßig zentral geplant wird, sondern den Wirren der Weltmärkte überlassen wird. Und am Schluss heißt es in der Schlussfolgerung, war der alte Gashandel noch durch planbare, zuverlässige und seriös durch beide Parteien vereinbarte Preise gekennzeichnet, die haben sehr langfristige Verträge damals gemacht in den 70er Jahren, wofür sie jetzt gescholten werden, was völlig bekloppt ist, ist der neue Gashandel chaotisch, unzuverlässig und einer nur noch wahnsinnig zu nennenden Preisdynamik unterworfen, die von Spekulanten gesteuert wird. Die Zeichen stehen auf Sturm und es ist kein Licht am Ende des Tunnels zu erkennen. Also es wird ein, wie es dann heißt ähm, in der Überschrift, es wird einen chaotischen Winter geben. Das ist durch diese politisch gewollten Maßnahmen des Wirtschaftskrieges gegen Russland ähm, vermutlich das, was auf uns zukommen wird. Ähm, die Versuche mit Marktanreizen Energiepolitik zu machen, sind wie Versuche ein Pudding an die Wand zu nageln. Das wird nicht gelingen. Ich will jetzt noch, bevor ich zu den politischen Schlussfolgerungen komme, ein weiteres Beispiel nur ganz kurz benennen, was den ganzen Irrsinn der Energiepolitik zeigt. Auch das ist in der UZ ausführlich berichtet worden. Das ist die Situation um Unipa. Also habt ihr alle gehört, das ist dieser Konzern, der jetzt, so stand es gestern in den Zeitungen, eine Hand aufgehalten hat und gesagt hat, damit wir weiter, also die versorgen ungefähr 100 Stadtwerke und sehr viele Industrieunternehmen mit Gas und sind deshalb in die Situation jetzt gekommen, hatten langfristige Lieferverträge mit russischem Gas, das kommt nun nicht mehr und jetzt müssen sie eben dieses irrwitzig teure Gas einkaufen, haben aber auf der Verkaufsseite Ebenfalls langfristige Lieferverträge mit geringeren Preisen und äh, sammeln zum Teil pro Tag 100 Millionen, Gewinn, äh, 100 Millionen Verlust an. Die sagen jetzt, äh, und, äh, weil die äh, abgesoffen sind, ursprünglich sollten die entlastet werden durch die Gasumlage, die wir alle zahlen sollten. Die müssen wir nun nicht zahlen. Jetzt werden sie entlastet durch Steuern, die wir alle zahlen sollen. Äh, rechte Tasche, linke Tasche. Diese... Die Gesamtsumme haben Sie nun vorgestern beziffert, also wenn wir uns, wenn ihr uns verstaatlicht, das ist ja jetzt der Plan der Bundesregierung, dann, hätten wir ganz, dann muss das natürlich ausgeglichen werden, was wir an Zahlungsverpflichtungen anderen gegenüber haben und diese Summe beläuft sich auf 40 Milliarden Euro. Also die haben jetzt verkündet vorgestern, wir brauchen, damit wir überhaupt weitermachen können, 40 Milliarden Euro insgesamt. Was man äh, vielfach in der Diskussion nicht liest, ist die, äh, das ist ja so ein bisschen wie im Ukraine-Krieg, der scheint ja auch am, 28., äh, am 24. Februar begonnen zu haben, ist die Vorgeschichte dieser ganzen Klamotte. Ähm, man kann ja mal fragen, seit wann existiert Unipa? Seit 1800 Quetsch oder sowas? Existiert natürlich nicht seit 1800 Quetsch, sondern existiert seit 2016. Und zwar ist es eine Ausgründung der E.ON. Wer mal auf die E.ON-Seite klickt, ist ganz kriegt tränen, nasse Augen, wie viel Grün einem da entgegenspringt. Also E.ON wird gesagt, ist ein ganz grüner Konzern, setzt voll auf erneuerbare Energien, greift dafür ordentlich Geld ab für erneuerbare Energie aus dem Steuersäckel. Und das können sie deshalb, weil sie 2016 mit hohem Segen aller neoliberalen Parteien im Deutschen Bundestag, also muss ja genehmigt werden sowas, unipa ausgelagert haben. E.ON hat sich damals nämlich Folgendes gesagt, pass mal auf diese ganzen schmutzigen Energiegeschichten, Gas, Öl und so weiter, aufgrund der großen grünen Welle, die uns bevorsteht, hat keine Zukunft mehr. Also lagern wir diesen ganzen Teil, also äh, fossile Energieträger plus Kernkraft lagern wir aus in eine andere Gesellschaft. Die wird langfristig absaufen, die wird der Steuerzahler schon irgendwie retten. Und E.ON selbst konzentriert sich auf die schöne, neue Zukunftswelt der erneuerbaren Energie. So ist das dann auch passiert. E.ON geht es relativ gut. Dieser Teil ist abgespalten. Und wie die UZ völlig zu Recht schreibt, die Uniper-Rettung kommt weder überraschend, noch haben ihre tieferen Ursachen etwas mit der Ukraine oder den Russen zu tun. Die Sozialisierung der kommenden Verluste war vielmehr der Kern des Geschäftsmodells von Uniper seit 2016. Einen solchen Konzern überhaupt zu ermöglichen, also politisch zu ermöglichen, und zuzulassen, dass er eine Schlüsselrolle in der bundesdeutschen Gasversorgung zunimmt, zeigt den ganzen Wahnsinn der neoliberalen Energiepolitik. Ähm, ja, und dann führt äh, der äh, vize also einer meiner Kollegen da der OZ, äh, noch aus, was das für die Stadtwerke bedeutet. Also, die Stadtwerke, wenn UNIPA ins äh, Wackeln gerät, werden auch die Stadtwerke, die von dem versorgt werden, natürlich ins Wackeln geraten. Das sind die meisten Stadtwerke von Leuten, die hier sitzen und von dort ihre Gas-, Wasser- und Stromversorgung gewährleistet bekommen. Und nebenher, also wenn da der Bereich Gas ins Wackeln kommt, bei den Stadtwerken kommt natürlich der Bereich Strom und Wasser auch ins Wackeln. Deshalb auch diese ganzen Blackout-Diskussionen. Also die einzelnen Bereiche sind betriebswirtschaftlich kaum trennbar. So, also das ist die Situation. Jetzt kommen wir... Zur Frage, wie löst sich das auf? Da kommt jetzt mein letztes längeres Zitat. Die DKP hat natürlich ein Programm. Und jetzt zitiere ich aber nicht aus diesem aktuell gültigen Programm. Sondern ich zitiere aus, das kann man da vorne beim UZ-Stand auch bekommen, sondern ich zitiere aus dem, was man nicht mehr bekommen kann, nämlich dem Programm von 1978. Also ziemlich lange her. Da heißt es folgendermaßen. Die DKP tritt dafür ein, durch eine nationale und demokratische Energiepolitik eine sichere, umweltfreundliche und preisgünstige Energieversorgung der Bundesrepublik zu gewährleisten. Eine Grundvoraussetzung dafür ist die Verstaatlichung der gesamten Energiewirtschaft unter demokratischer Kontrolle. Die Entwicklung neuer Technologien der Energieeinsparung und der umweltfreundlichen Energiegewinnung als alternative Möglichkeiten zu den derzeit genutzten Energiequellen muss besonders gefördert werden. Deshalb klingen wir manchmal so altmodisch, weil wir sehen überhaupt keinen Grund, dass wir seit 1978 da irgendwas hätten dran ändern müssen. Weil diese Forderung ist meines Erachtens so aktuell, wie sie damals aktuell war. Sie hat nur den Makel, sie ist nicht erfüllt worden. Ähm, das führt nun zu der allerletzten Anforderung, bei der ich so ein bisschen ähm, nun äh, selber ins Wackeln komme, also meine liebe Chefredakteurin Vera hat mir dann auch so einen Ankündigungstext aufgenötigt für diese Veranstaltung und in diesem, in diesem Anforderungstext oder dieser Kurzbeschreibung ist dann ein letzter Satz, also das meiste von denen, was hier angekündigt ist, habe ich jetzt hoffentlich abgehandelt, das, der letzte Satz lautet, der Autor erklärt, warum diese Forderung nicht nur vernünftig, sondern auch machbar ist. Das macht mich ein bisschen verlegen. Weil diese Machbarkeit dieser Forderung, es darf ja nicht so enden wie in Berlin, also wo unter Vergesellschaftung dann im Grunde so ein Abkaufen der Wohnung von den Spekulanten gemeint worden ist, im Nachhinein. Das, ich glaube auch tatsächlich, dass diese urvernünftige Forderung, also diese ganze Gerede um Übergewinn, Steuer, Gasumlage, das ist alles gekürte Kacke, hätte ich fast gesagt. Also das führt alles ins Nirvana. Es wird, wenn man eine vernünftige Energiepolitik machen will, an der Verstaatlichung und einer, einer planmäßigen Versorgung mit Energie kein Weg vorbeiführen. Das ist nach meiner Vorstellung, deshalb gibt es ja auch so etwas wie diese linke Literaturmesse. aber nur machbar durch die Entwicklung einer Volksbewegung gegen diesen ganzen kapitalistischen Irwin, also Irrsinn. Also ohne eine wirkliche Massenbewegung lässt sich das nicht machen. Dann wird natürlich gesagt, ja, hm, Massenbewegung. Äh, da fällt mir offen gestanden nichts anderes ein. Wir hatten äh, vor einiger Zeit in der kleinen Stadt aus der ich komme äh, die, die Neugründung der äh, SDJ der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend. Da ging es auch um die Frage, in welcher äh, Zeit leben wir. Und dann ähm, sagte ein junger Genosse, das fand ich äh, dermaßen verblüffend, dass ich es hier jetzt einfach sozusagen wiederhole. Der sagte, naja, also äh, man darf das nicht nur im Rückblick sehen. Ihr, und dann guckt er mich so ein bisschen mitleidig an, äh, ihr wart ja so tätig als Genossen bei aller Hochachtung in sehr eher ruhigen Phasen. Dann habe ich so innerlich Hups gemacht, so ruhigen Phasen. Äh, und dann sagt er aber völlig zurecht: Recht, naja, also guckt dir das an. Ich hatte mir Anfang gesagt, dass er in den 70er Jahren eingetreten war in die DKP, sagt er, 1970 bis 1985, so richtig viel ist ja auch nicht passiert. Also die Parteienlandschaft hat sich ein bisschen verändert, vorher gab es ein bisschen was, aber 70 bis 85 hat sich nicht geändert. Oder eine andere Phase, 1950 bis 1965, also klar, KPD-Verbot oder so, aber die Grundstrukturen sind ja geblieben. Die Frage ist, ob die nächsten 10, 15 Jahre, die vor uns liegen, also guckt ja da in so eine Runde dieser 15 jugendlichen Leute, ob das auch so eher ruhige Jahre werden und dann sagt er, das hat mich dann so ein bisschen beschämt, weil das ja tiefes historisches Wissen deutlich macht, dann sagt er, guckt euch aber so eine Phase von 1912 bis 1927 an. Hoch 15 Jahre. Wenn ihr da einen Deutschen von 1912 gesagt hätte, pass mal auf, die nächsten 15 Jahre, weißt du, was da kommt? Da kommt ein Krieg, da kommt eine Revolution im Nachbarland da kommt eine Hyperinflation, da kannst du dir die Milliardengeldscheine an die Küchenwand äh, nageln und dazwischen gibt es Ruhraufstand, Hamburger Aufstand und sowas. Dann hätte der situierte deutsche Durchschnittsbürger von 1912 mit dem Rücken der Erfahrung der letzten 15 Jahre vermutlich, wenn er höflich ist, gesagt, du hast einen an der Waffe. Er hätte aber nicht recht gehabt. Weil man muss bei der Frage, in welcher Zeit wir leben, sich glaube ich, und damit will ich schließen, muss sich darauf einstellen, dass die 10, 15 Jahre, die vor uns liegen, in ihrer Dynamik, in ihrer Tiefe der Veränderung und auch, sage ich als Kommunist, in ihrem revolutionären Potenzial nicht vergleichbar sein werden mit den letzten 15 Jahren, sondern eher vergleichbar sein werden mit revolutionären Phasen, in denen nach 15 Jahren alles ganz anders ist als vorher, wenn, das ist die entscheidende Voraussetzung, die Menschen wollen, dass alles ganz anders wird als vorher. Und deshalb in diesem Zuge ist dann auch die Verstaatlichung der äh, Energiekonzerne ein kollateralen Nutzen einer solchen Bewegung, die wir hier gemeinsam zu entfachen haben. Schönen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Halt Stand!
2: Halt Stand!
0: Der regelmäßige Podcast der sozialistischen Wochenzeitung UZ, Unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten.